0: Du bist hiermit ausgestorben.
1: Das ist die Folge 75 vom High Alarm Podcast. Es ist alles völliger, völliger Wahnsinn. Und wir sind wie immer Benny, die Ölplattform der deutschen High Podcast-Szene.
0: Und Jörn, die neue Kamera der deutschen Hype-Podcast-Szene. Ein herzliches Willkommen. Ich mache aber keine Spannerfotos am Strand. Aber könntest du?
1: Ja. Sure.
0: ja. So ah. wie ich mir jetzt ein Bier aufmachen könnte. Und zwar Na? möchte ich direkt eine Empfehlung aussprechen. Von der stördeberger Brauerei, die ja ohnehin ganz gut ist, habe ich hier ein alkoholfreies Atlantic Ale. Und wenn ihr mal alkoholfreies Bier... Trinken wollt, was voll lecker ist, dann kauft euch das. Das ist auch häufig vergriffen in den Getränkemärkten, aus dem besagten Grund, dass es total lecker ist in diesem Sinne.
1: Ja, sehr gut. Grüße gehen raus an Störtebäcker, weil ja, es immer ein gutes Zeug ist so. Ja, auf jeden Fall ja, und sonst so? Du, äh, ja.
0: Es ist, es ist spannend in meinem Leben. Es ist auf jeden Fall spannend. Es wird sich beruflich dieses Jahr einiges tun. Und ähm, ja, ich bin, ich bin äh, im Januar zu einem kleinen, äh, kleinen High mutiert. Und zwar äh, habe ich das Schwimmen wieder angefangen. Uh. Sport ist ja immer so, so eine Sache, wo ich mich immer sehr zu zwingen muss. Ähm, aber ich weiß, dass ich früher derbe gerne geschwommen bin. Und war jetzt schon ein paar Mal hier in der Schwimmhalle. Und bisher, muss ich sagen, gefällt es mir wieder sehr gut. Und das gibt mir Mut für mich und meine körperlichen Aktivitäten und ja. auch mein Rücken irgendwie, weil der, der braucht sowas.
1: Ja, das ist, äh, ich finde äh, Schwimmen gehen äh, eigentlich auch total großartig, nur ähm, kriege ich das hier in Husum nicht so richtig auf die Kette. Mhm. Ich habe das äh, zwei-, dreimal ausprobiert, auch wirklich dann morgens ganz früh, gleich am Anfang, noch vor der Arbeit einmal ins Schwimmbad und hab dann so ein paar Bahnen auch durchgezogen und hatte halt richtig auch Bock und wollte dann so richtig ein bisschen was reißen, so für meine Begriffe halt, ne so was ich halt mit meiner Kondition so schaffe. Nicht sterben. Ja, ja genau, im Wesentlichen nicht sterben. <lacht> und, äh, und dann, das ging auch so ungefähr, irgendwie, weiß ich nicht, Viertelstunde gut. Und dann kamen halt die Leute, die da immer schwimmen. Ja. Seit 40 Jahren. Die hatten sich halt ein bisschen mehr Zeit gelassen, als ich in der Umkleide. Und die schwimmen halt Seit 40 Jahren immer auf Bahn 3, mhm. immer nebeneinander und unterhalten Natürlich. sich
0: dabei. Ja, absolut, ja.
1: So, und dann hast du halt noch irgendwie eine Bahn abgesperrt, weil da gleich irgendwie eine Schulklasse kommt und dann noch zwei andere Typen, die halt für, weiß ich nicht, Ironman trainieren oder irgendwas und ich war also nur am Rumkurven, weil die halt auch stur wie ein Panzer, alle Mann irgendwie und dann der eine in Rückenlage, gar kein Problem mit Arm und Beinen am Fuchteln. Und das habe ich mir irgendwie zweimal, dreimal angeguckt und habe gesagt, nee Freunde, ohne mich. So nicht. Ja. Äh, dann baue ich mir mein eigenes Schwimmbad mit Blackjack und Nutten. Und
0: das Problem sind tatsächlich immer die anderen. Ja. Ähm, ich war auch letztens da, ich bin Name hin, noch zu einer Zeit, wo da weniger los ist. In Hamburg gibt es ein paar mehr Schwimmbad, ja. Und das war auch insofern gut, bis halt die besagte Schulklasse kam. Und ja. die müssen offenbar erstens wahnsinnig viel Lärm und Wasser machen. Ist so. Und äh, zweitens auch dass alles nebeneinander und an sich an gar keine sich selbstbildenden Konformitäten halten, so wie rechts hin, links zurück oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, naja, aber da muss man da muss man drüber stehen. Ich bin im Zweifel, habe ich ja mehr Verdrängung als die kleinen <lacht> süßen Boys. Da. Und mit mir wollen sie sich nicht anlegen. Ich gucke da nochmal, glaube ich, ganz konzentriert. Ja.
1: Ich glaube, der Trick ist wirklich so eine so eine ähm, Badekappe aufhaben und so eine Speedo-Sonnenbrille. Die habe ich mir jetzt gekauft tatsächlich, ja. ja Schwimmbrille natürlich, ja, genau. am besten ja. getönt, ist klar. Drunter machen wir es nicht und dann halt Vollgas. Und dann hauen die ab, glaube ich. Zumindest ich hau immer ab, wenn der Typ ankommt mit seiner Speedo-Schwimmbrille. Was? Nee,
0: ist, genau, genau, was du sagst. Da, ja. Tatsächlich muss man das ähm muss man das genauso so machen. Ich, ich schicke dir mal kurz ein Foto und dann sagst du mir, was du darauf siehst. Ich habe dir das über unseren ja. Messenger geschickt.
1: Ich sehe genau den Typ mit der Speed-Schwimmbrille <lacht> <lacht> nur als wäre er gegen Föhn gelaufen. Ja. Meine Güte, guckst du blöd auf dem Bild. Das ist ja unglaublich.
0: Ich habe mir nämlich eine, natürlich eine schwarz getröte Schwimmbrille gekauft und äh, musste natürlich zu Hause direkt ausprobieren. Ja. Äh, weil ich äh, habe so also technisch, ich schwimme halt so richtig mit Kopf unter Wasser so, ne? und äh, das geht irgendwann dann doch ziemlich auf die Augen bei dem ganzen Chlor.
1: Ja. Genau. Weil die verdammten Gören da auch immer reinpieseln.
0: Ja, genau. Und ja, auch wegen der Haie, glaube ich. Weil die trauen sich auch nicht so in Chlorwasser. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich da, der wahre Grund dafür. Ja, ja, ja. Weiß ich aber auch nicht. <lacht> nee, und, äh, und wie ist es bei dir so? ja. Äh, großen oh Gott also ja. nein ein danke schön. So was machen äh, wir
1: nicht. Du, es ist alles irgendwie. Ich bin noch unsicher. Also ich, ich habe das immer, dass ich so zum Jahresstart nicht richtig in Tritt komme mit der Arbeit. Ich habe aber das Gefühl, dass dies Jahr ein bisschen schwieriger ist. Ähm, irgendwie, also ich hatte so gut nach Weihnachten war halt dann die Woche irgendwie noch so ein bisschen Rest Corona irgendwie hinter mich bringen. Da kam ich nicht so richtig klar äh, und so richtig in Tritt gekommen bin ich immer noch nicht. Und jetzt habe ich irgendwie so eine gute Woche, anderthalb, die ich hinter der Arbeit zurück bin und irgendwie denke, ja Mensch, jetzt müsstest du langsam mal ein bisschen was tun. Und irgendwie, äh, ich komme nicht so richtig vorwärts. Hatte heute einen unfassbar unproduktiven Tag. Das lag aber nicht an mir, äh, sondern daran, dass ich in meinem äh, in meinem offiziellen angemieteten Büro äh, irgendwie, da war was mit dem Netzwerk. Weiß der gar nicht. Irgendwas ja. verändert sich. IT muss kommen, alles ganz, oh Gott, oh Gott. So, jetzt war dann der eine, der sich damit auskennen sollte, der ist inzwischen im Ruhestand und kommt nur noch einmal die Woche, und zwar dienstags. Den hatte ich nur gerade verpasst, weil der mich auch irgendwie nicht erreichen konnte. Dann habe ich ihn irgendwie rangekriegt und er sagte, ja, dann machen wir das morgen. Ich weise meinen Kollegen ein, der weiß dann Bescheid, der macht das schnell. Ist ja nur abstöpseln, anstecken, wird schon gehen. Stellt sich raus, geht natürlich nicht. Geht nicht, also nicht. Also hatte ich dann mit dem Originalkollegen ein Date, eine Woche später heute. Der kriegte das auch nicht hin. Und er sagte, ja, wir haben da einen, äh, so einen Spezialexperten für Netzwerktechnik, äh, der ist aber gerade noch in einer anderen Geschichte. Wenn der Zeit hat, dann kommen wir rum. Wie lange bist du da? Ich sag, ich bin nur deinetwegen da. Ich habe gesagt, bis 15 Uhr könnt ihr machen, was ihr wollt. Weil das Ding ist halt, anstöpseln und so aussehen, als würde es laufen, reicht nicht. Weil da eben noch so ein bisschen Rundfunktechnik mit dranhängt. Die muss zumindest irgendwie übers VPN aus der Zentrale erreichbar und ansprechbar sein, damit die Daten ausgetauscht werden können, bliblubla. Und das so weiter. Heißt, ich musste also einmal mich einloggen und sagen, okay, der Arbeitscomputer kommt ins Internet, das ist der Indikator dafür, dass alle anderen Geräte auch am Internet hängen und das hat jetzt halt gedauert. Und am Ende stellt sich raus, die hatten halt einfach nur irgendeinen Netzwerkstecker in den falschen Port vom Router gesteckt. Dafür ja. habe ich da fünf Stunden rumgesessen.
0: Ja, klasse. So ist es doch irgendwie immer. Auch so, ja. das war ja einfach. Nee,
1: war super. Und äh, <lacht> ich hab dann also ich hatte dann Zeit, ein bisschen das Büro aufzuräumen. Äh, wir haben halt äh, so, so eine alte Hängeregistratur, wo meine Vorgänger so ein Archiv geführt haben. Nur haben die halt irgendwie Ach, 2013 echt? damit aufgehört. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wenn da zehn Jahre fehlen, brauche ich es auch nicht weiterführen, dann kann der ganze Bums mal weg. Und habe dann noch so ein paar Schränke durchgewühlt und da waren dann auch noch irgendwie, weiß ich nicht, Rechenschaftsberichte vom unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz von 2009, wo ich gedacht habe, oh, wird die passend direkt nochmal brauchen, <lacht> keine Ahnung und habe also heute ungefähr, weiß ich nicht, 30 Kilo Altpapier entsorgt. Das hat dann. Was das ist ein geiles Gefühl, oder? Das ist super geil. Hab, da habe ich richtig Bock drauf. Sowas finde ich total geil. Die Scheiße ist halt, ich muss es irgendwie vier Stockwerke runtertragen. Geht ähm, also, das
0: nicht? Also, du nicht irgendwie ein großes Treppenhaus und ein bisschen Packband?
1: Ja, das. Song. Äh, Arbeitsschutz ist da das Stichwort. So. Ähm, na, wir haben zumindest dann für, die, für die, den langen Weg nach unten, da konnte ich immerhin den Aufzug nehmen, aber dann halt irgendwie nochmal durchs halbe Gebäude bis zum Kopie Papiercontainer tragen. Das, ist dann, das war dann halt lästig. Aber mein Gott. Äh, Wenn das die größten Sorgen sind, ist ja. Ja, eben. Und es gab Spaghetti Bolognese in der Kantine. So. Super geil. Direkt sämtliche Kalorien wieder reingeholt, wie so ein Sportler, um ja, den Kreis so. mal zu schließen. Nudelparty. Das ist, so. ne? ja, das ist das, was man machen muss. Ja, und ich bin jetzt ja äh, dann, wir waren äh, die Tage bei, bei Ikea und jetzt äh, habe ich selber einen kleinen Small High. Also ja, den,
0: den, den, den wirklich 40 Zentimeter
1: High. Den wirklich 40 Zentimeter High. Und er ja. heißt Hauke Haien.
0: Ja, das finde ich gut. Ne? Er ist der Oberheichgraf
1: von Heiderstedt. Ist klar. So, Wunderklasse, ja, sehr schön. Ja, danke schön. Wer ja. uns
0: jetzt gerade auf Instagram folgt, äh, aktuelle Story mit Jörn und seinem neuen Freund Hauke.
1: Ja, neues Profilbild, definitiv. So, das ist, äh, das war eigentlich so das Highlight. Ach, ich sagen. geil, jetzt gerade sagen und es kommt halt in drei <lacht> Tagen online. <lacht> ja, ähm. Nee, passt schon. Hm. Ich dachte, ich hätte Insta nicht verstanden, aber mein Gott.
0: Na gut, aber wir bestimmt Leute sehen. Wir ja. haben schon eine Nachricht bekommen hier. Sehr gut. Ja, apropos Nachricht bekommen. Oh, nice. Ah, ja. ähm, <lacht> wir haben natürlich wieder Feedback bekommen. Und zwar, ähm, Florian war auf Facebook sehr aktiv. Er hat uns einiges geschickt. Und das erste finde ich schon mal gleich richtig geil. Und zwar hat er uns ein nicht doppel-, sondern dreifachdeutigen Wortspiel bekommen. Ähm, Sensationell. Bekommen. Und zwar sehen wir einen großen Portwahl. Mhm. Ihm gegenüber ein kleines schwimmendes Ei. Ja. Was natürlich auch nochmal extra, noch ein extra Layer für uns ist, weil es auch noch ein Ei ist. Ja, ja fantastisch. kommt ja nochmal bei uns dazu. Ja. Und ein kleiner Hai daneben, der ein Aufnahmegerät führt. Also, also du im Prinzip. Im Prinzip ich, genau. Ich. Oder nee, wir, Quatsch, Bruno heißt unser, unser ja. Mitmacher Geht da. Ne? Genau. genau. Und dann sagt das Ei, und jetzt gut aufpassen, guten Tag, ich bin Daniel Eck ja und das ist mein spotify -Bau. Wow. Wir würden gerne einen, Achtung, Podcast mit Ihnen aufnehmen, wegen Podwahl. Ja, Witze erklären ist immer besonders witzig, aber ja. ähm, muss man halt machen, wenn es nur ein, von Bild zu Wort geht. Auf jeden Fall auf drei und für uns sogar vier Ebenen super und äh, wir sind Fans. Ja, sein Danke Florian.
1: Großartige Geschichte und zwar zwischen den Tagen, als ich gerade wieder negativ und aber immer noch so ein bisschen brainfoggy war von meiner Corona-Infektion, gab es auf einmal einen Überraschungsbesuch, nämlich Peter hat sich gemeldet. Peter. Wir erinnern uns, als wir damals Dam Sharks besprochen haben, hat Peter sich schon gemeldet und sagte, Mensch, der lief doch auf RTL Nitro, habt ihr den? Und wir haben ihn auf Deutsch halt nicht bekommen, haben de dementsprechend die englische Version importiert und dann auch besprochen. Und jetzt war Peter halt zufällig in Husum bei der Familie und hat uns eine Privatkopie von seiner Aufnahme von RTL Nitro mitgebracht. Fand ich großartig. Bester Mann einfach. Peter. Super. Ganz weit vorne. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich bin gespannt, was, wie die, wie die Synchronisation geworden ist. Fantastisch.
0: Ich schätze mal, die haben unsere genommen. <lacht> Tobias hat einen von uns auf Instagram geteilt, einen Post über Beißkraft gesehen und findet in dem Zusammenhang den Beißkraftquotienten spannender, weil der die Beißkraft mit dem Körpergewicht in Relation setzt. Stellt sich raus, Menschen haben einen mehr als doppelt so großen Beißkraftquotienten als der Megalodon. Und er hat uns dafür einen Wikipedia-Artikel geschickt, wo viele Zahlen drinstehen und viele... Ähm, Quellenangaben und den verlinken wir gerne. Selbstverständlich. Und der Weißkraftkonzept wird mit BKQ abgekürzt.
1: So wie du auch. Ist das so. Keine Ahnung. Ne, weiß ich nicht. Ähm, ein Bambi ist bei Mastodon in eine etwas peinliche Situation geraten. Aber nicht irgendein Bambi, sondern die Person heißt Die Person nennt sich ein Bambi. Ja, genau. ja. äh, und wir sehen also ein Video, wie jemand eine Tür aufmacht, offenbar zu einem Schlafzimmer. Da geht äh, die Tür so auf, man sieht so ein bisschen schummriges Licht. Auf dem Fernseher läuft, äh, also ein enorm großer Fernseher, da läuft der Baby Shark Song und auf dem Bett ist ein Blau Hai in was ist das? Bondage-Sachen? Leder? Ja, auf jeden Fall in Irgendwie. Flagranti. Auf jeden Fall in Flagranti. Und die Person, die da die Tür aufgemacht hat, lässt also den Autoschlüssel fallen und geht rückwärts aus der Tür wieder raus. Fantastisch. <lacht> super geil. Äh,
0: mich haben sie damals übrigens auch äh, also damit, damit auch erwischt. Ich hatte danach <lacht> erstmal kurz einen kurzen Ohrwurm. Ja. Andi schlägt äh, Hörertreffen vor. Wahrscheinlich werden wir an unser Leben lang darüber reden, dass wir das machen und es nie machen. Ja. Ähm... Aber er hat schon mal eine Location gefunden in Münster. Ich weiß nicht, ob das so der, das Zentrum unserer ganzen, egal. Auf jeden Fall ist da eine Haifischbar und die würde er auf jeden Fall vorschlagen, um uns da zu treffen. Ich gut. Wir, wir nehmen es mal auf.
1: Ja. e tomic hat uns einen Comic geschickt und zwar von Michels Imperium, sehr passend, am Freitag den 13. verschickt. Und wir sehen also einen entsetzt guckenden Hai, der auf einen kleinen schwarzen Katzenhai runterguckt und es ist offensichtlich Hightag der 13. und der äh, erschrockene Hai sagt, Himmel, ein schwarzer Katzenhai von links und äh, schönes Detail an der Stelle eben auch die Freitag der 13. Maske von, wie hieß der Knaller da, Jason? Jason. Ja, ja. genau. Fantastisch. Ja, super.
0: Unter anderem von Andy und Dark London Sky und diversen weiteren, ähm, der dieses Comic mit dem schlafenden Hai in einem Bett unter Wasser und der Unterschrift Haia. Ja. Also ab in die Haia. So. Fantastisch. Warte mal kurz. Genau, das haben wir, das haben wir äh, bekommen. Das haben wir auch auf Facebook selber geteilt. Also herzlichen Dank äh, an alle Einsendenden.
1: Sehr gut. Und dann äh, kam noch von Shift ATK ein Hinweis auf einen sehr High freundlichen Skater-Shop in Prez in der Nähe von Kiel. Passage 20 mit so einem hai irgendwie auf dem Dings und natürlich haben die auch den äh, Haikopf zum an die Wand hängen ähm, und offenbar äh, werden wir da jetzt auch gehört, denn äh, Simon hat den High alarm podcast äh, gleich mitempfohlen. Er schreibt, den besten Podcast der Welt empfohlen. Was ich wieder Es gibt auch schlechtere.
0: Fun Fact? Na? Ich habe mal in Preetz gewohnt, fünf Jahre lang. Die ersten, also... Ich habe mich nicht dafür entschieden so, aber die ersten fünfeinhalb Jahre meines Lebens habe ich in also hat meine Familie mit mir quasi in Prez gewohnt. Wow. Also Prez kenne ich sehr gut. Ja. Das muss ich mal googeln, wo das ist. Ich kenne natürlich den Skaterladen nicht, weil es den wahrscheinlich erstens nicht gab, als ich da gewohnt habe und zweitens ich auch nicht in einem skatefähigen Alter war. Aber ähm, ich habe eine Verbindung zu Prez. Insofern ganz liebe Grüße, da Sie uns jetzt ja hören. Großartig. Und, ähm, ach so genau, wir haben dann noch äh, sozusagen echtes Feedback bekommen, also das ist ja unsere Begr äh, Rubrik Feedback und meistens äh, sind es einfach nur Links, die wir zugeschickt bekommen haben, aber Heiko hat unseren, unsere letzte Folge kommentiert mit den Worten, ihr seid der Knaller, wie kann man sich nur so viel Müll anschauen, macht weiter so und freut sich sehr und ähm, ebenfalls echtes Feedback von Shelly, liebe Grüße, ich kenne sie persönlich. Ihr gefällt The Very English Accent von TC's Vater in Minute 37 der letzten Folge. Ähm, wer sich erinnert, da hat Jörn ja ganz besonders schöne Sinus im Weltall-Parodie gemacht. Und das hat ihr wohl sehr gut gefallen. Also auch da ganz liebe Grüße.
1: Ja, ich freue mich. Und mehr Links mit Heilbezug findet ihr wie immer auf highalarm podcastde Und wir werden das Feedback von Heiko äh, diesmal noch ein bisschen toppen, denn wir haben uns wieder. Eine ganze Menge Scheiß angeguckt, nämlich exakt 71 Minuten Jurassic Shark 2 Aquapokalypse ja. heißt das Ding. <lacht>
0: Unglaublich, ja, allein wenn, der Titel, ja. ne? Aquapokalypse, ja, wenn. Ähm, ähm, also der Titel, klar, aber der ist ja bald vorbei, der Titel. Und dann geht's ja noch geht's ja direkt weiter. Du kommst ja aus dem, aus dem OH nicht raus. Nee. Aber der Reihe nach, würde
1: ich sagen. Ja, Klappentext. Und bitte. Ein wütender, prähistorischer Megalodon ist an die Oberfläche zurückgekehrt. Er terrorisiert eine Gruppe Arbeiter auf einer Ölplattform und Bewohner eines nahegelegenen Fischerdorfes. Die lang erwartete Fortsetzung des internationalen Indie-Phänomens und IMDb-Darlings Jurassic Shark. Regie führte der Kultfilm-Liebling Mark Polonia. Da habe ich schon Redebedarf. Da, da habe ich drin. schon Redebedarf. <lacht> <lacht> Aber kommt man daher zu. Los geht's.
0: Wir erinnern uns, das ist die Fortsetzung von Jurassic Shark, 69 völlig verschwendeten Minuten billigen Trash. Darin bohrt eine Ölfirma zu tief und befreit einen Megalodon aus dem ewigen Eis. Bei einer Explosion sterben fast alle Mitarbeiter in der Firma. Das ist aber auch nicht wichtig, denn wir begleiten eine Handvoll Jugendliche auf einer Recherchereise und ein paar Kunsträuber auf der Flucht. Die treffen erst aufeinander und dann auf den Hai, am Ende sprengen zwei Überlebende den Hai in die Luft. Ganz zum Schluss sitzen zwei eklige Typen am Seeufer, der eine macht anzügliche Bemerkungen über die jugendliche Stieftochter des anderen und in dem Moment, in dem er eine sehr abfällige Bemerkung über seine Frau
1: macht, werden die beiden von einem anderen Hai im Sprung gefressen. Dort könnte es weitergehen denkt man. Stattdessen beginnt der Film mit einem Drohnenflug über einen Wasserfall und der eingeblendeten Schrift vor 50 Millionen Jahren. Ein wirklich sauschlecht animierter T-Rex stöckelt über einen Strand, der vorher nicht zu sehen war. Und das ist aber auch gleich sein Todesurteil, denn an diesem Strand springt ein Megalodon hoch und frisst den Dino auf.
0: Ja, ich hatte mich auch schon gefragt, ob ich den ersten Film nochmal hätte sehen sollen, aber da war schon klar, nein.
1: Ja, exakt. No, no, no.
0: 50 Millionen Jahre später. Eine junge Frau schnorchelt am Strand. Sie kommt an ein Riff mit tausenden kleiner Fische und anderer Riffbewohner. Als sie kurz auftaucht, wird sie von einem Hai gefressen. Das sieht unfassbar lächerlich aus, weil der Hai eine Handpuppe ist und auch ihre Schreie im Todeskampf wurden offenbar nachträglich von einem Mann aufgenommen. Vielleicht war das sie hören? Ja. Wollen wir nicht kleinlich sein. Einzelne Körperteile werden voller Blut an den Strand gespült.
1: Schnitt. Wir befinden uns in einem Yachthafen an einem zunächst unbekannten Ort. Ein junger Mann, Barry, reinigt die Poller mit einem Schwamm, als sich ein anderer Mann nähert. Sie unterhalten sich über die neue Kamera des einen und werden dabei von einem grimmig guckenden, pfeiferaufenden Typen mit Kapitänsmütze beobachtet. Der ist offenbar der Hafenkapitän, denn er treibt Barry zur Arbeit an und verscheucht dessen Kumpel mild. Keiner von ihnen ist sich im Klaren darüber, in was für einer Gefahr sie sich befinden, denn da draußen ist auch ein Hai und macht bescheuerte Geräusche.
0: Den sehen wir aber nur kurz, wie er sich gewissermaßen einen Überblick verschafft. Der schwimmt nämlich nur so herum und wir sehen, dass in der Nähe des Yachthafens auch eine Ölplattform steht. Wieder ein Schnitt. Ein Mann und eine Frau sitzen schwarz gekleidet und mit Sonnenbrillen in einem abgedunkelten Raum und tippen an ihren Computer herum.
2: Es ist Zeit, dass wir Boswell unseren Bericht geben.
0: Ja, du machst das diesmal. Ich habe keine Lust auf sie. Ich habe. Ja,
2: ich habe Kopfschmerzen. Was auch immer. Was haben Sie zu berichten? Der Hai bleibt in der Gegend. Er hat den Bereich der Bucht die Bohrinsel und Cat Island nicht verlassen. Wie jedes Raubtier steckt er sein Revier ab. Ich bin sicher, dass er sich nicht weit herausragen wird. Wir müssen ihn Tag und Nacht im Auge behalten. Das machen wir und wir benachrichtigen Sie, sobald sich was ändert. Sehr gut. Wenn wir keine Probleme mit ihm haben, können wir außerhalb unseres Bohrgebiets weiterarbeiten. Ohne, dass uns jemand stört.
1: Offenbar geht die Firma illegalen Aktivitäten nach. Denn wenn die Behörden wüssten, was sie da veranstalten, dann würden sie den Laden wohl dicht machen. Draußen auf der Bohrinsel machen zwei Arbeiter gerade eine Pause und gucken über die Reling. Sie bewundern zwei Bikini-Babes auf einer vorbeifahrenden Yacht und unterhalten sich über ihre Arbeitsbedingungen.
0: Ja, Die Arbeit auf einer Bohrinsel ist gefährlich. Aber wir wissen ja, wofür wir unterschreiben.
1: Junge, ich war schon auf vielen Bohrinseln. Oah. Aber die hier... Die ist wirklich gefährlich. Wir haben noch nie einen so großen Bohrer gesehen wie den hier. Äh, warum sollte man den Meeresboden mit so einem Mörderteil bearbeiten? Hast du Angst, die Plattform
0: könnte zusammenbrechen? Glaube ich nicht. Das kann schon sein, Junge. Du machst dir viel zu viele Sorgen. Einfach den Mund halten, arbeite hart, ohne dich zu beschweren und hol dir das deinen Check ab.
1: Zurück in der Überwachungsstation unterhalten sich die beiden Hainis mit den Sonnenbrillen über den Hai, den sie da überwachen sollen. Das ist nämlich der Megalodon, der in Teil 1 aus dem ewigen Eis befreit wurde und seitdem Jugendliche und einige Gangster getötet hat. Das hat die Firma damals einem weißen Hai angehängt, aber wenn die Behörden wüssten, was wirklich passiert ist, dann wäre das das Ende der Firma, der Ölplattform, von Boswell und von den beiden Sonnenbrillenträgern. Warum heulen Sie nicht jemanden an, um den Hai umzubringen?
2: Das würde viel zu viel Aufmerksamkeit erregen. Hast du nicht Jaws gesehen?
0: Ja, vielleicht. Schwimmt er ja aufs offene Meer raus und wir haben kein Problem mehr mit ihm.
2: Das ist es, was Boswell hofft.
0: Ja, wenn man vom Teufel spricht.
2: Parks hier. Gibt es was Neues? Der Hai ist kurz zur Plattform gesprungen, hat dann aber wieder in die Bucht abgedreht. Ich glaube, der Bohrer verwirrt ihn. Kann sein. Haie reagieren auf Schall und Vibrationen im Wasser. Ja, das Bohren zieht ihn an, aber das Eindringen vertreibt ihn wieder. Wie so ein eingebauter Elektrozaun. Gute Schlussfolgerung. Die Bohrung können wir
0: auf gar keinen Fall stoppen. Es steht viel zu viel auf dem Spiel. Wir müssen unbedingt... Das neue Ölvorkommen finden. Unsere Investoren wollen jetzt schnelle Ergebnisse sehen.
1: Das soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Wir sind für eine etwas zu lange Zeit am Strand, wo Barrys Kumpel mit seiner neuen Kamera unscharfe Spannerfotos schießt. Während er und Barry sich dann später die Fotos angucken, beginnt ein Nachrichtenteam mit Dreharbeiten für einen Bericht über das gestohlene Kunstwerk aus dem ersten Teil. Darin stellt die Reporterin. Die wichtigen Fragen. War es ein Inside-Job, das Bild zu stehlen? Wo ist es abgeblieben? Und wo die Diebe doch tot sind, ist es vielleicht verflucht?
0: Barry und sein Kumpel Mild bekommen das mit und machen sich so ihre Gedanken über den Wert, ob sie das Bild finden könnten und was sie mit der Belohnung für die Rückgabe machen würden. Sie nehmen am Nachmittag eins der Boote, das ohnehin nach einer Reparaturprobe gefahren werden musste, und gehen auf die Suche nach dem Bild.
1: Völlig unbeeindruckt von den Plänen der beiden werden am Strand die ersten Badegäste von einem Hai gefressen und auch der fiese Hafenkapitän muss dran glauben, während Barry und Mild rausfahren. Ihr Plan? Mild guckt mit einer Taucherbrille während der Fahrt ins Wasser und hält Ausschau nach dem gestohlenen Bild. Und wenn sie es so nicht finden, dann wollen sie auf der Insel weitersuchen. Aber soweit kommt es nicht, denn der Motor des Bootes streikt.
0: Mild versucht mit einer Signalfackel die Besatzung der Ölplattform aufmerksam zu machen. Die Ereignisse überschlagen sich buchstäblich, als der Hai das Boot rammt. Die brennende Fackel fällt auf den Boden, das Boot fängt Feuer und die beiden stehen vor der Wahl. Verbrennen oder Haifutter werden. Also springen sie ins Wasser und schwimmen, was das Zeug hält. Viel Stress scheinen sie dabei nicht zu haben, denn der Hai ist ohnehin schneller. Als der Hai danach weg von dem brennenden Boot in Richtung der Ölplattform unterwegs ist, werden nun auch die beiden Arbeiter mit dem sonst eher laxen Umgang mit der Arbeitssicherheit etwas nervös.
1: Ja Junge, äh, sollen wir vielleicht irgendwem Bescheid sagen, äh, Ruft ruf doch mal an.
0: Ja, äh, wir haben hier ein Problem auf Ebene 4 auf der Südseite.
1: Oh, das Ding greift die Borra-Insel an.
0: Was machen wir denn jetzt?
1: Ich weiß nicht, wie viel die Plattform noch aushält, vielleicht müssen wir evakuieren. Oh, weißt du was? Scheiß drauf. Ich springe jetzt. Wir sind tot, wenn wir nicht abhauen.
0: Ja, oh, ich bin direkt nicht dir.
1: Explosionen erschüttern die Plattform. Die Arbeiter retten sich irgendwie in Richtung der Insel. In der Überwachungszentrale sind die Sonnenbrillen von der Geschwindigkeit des Angriffs überrascht. Sie hatten keine Zeit zu reagieren. Boswell ordnet deshalb an, die Bedrohung zu eliminieren. Die Plattform ist zwar nicht mehr zu retten, aber die Sonnenbrillen müssen jetzt den Hai töten. Also Taschen umhängen, Knarren in den Gürtel und los. Zu blöd. Das Boot, das die beiden dafür nehmen sollten, hatten sich Barry und Milch schon geschnappt. Die beiden müssen also improvisieren. Jetzt wollen sie den Hai also in die flache Bucht an der Insel locken und dann in die Luft sprengen. Genau in die Bucht übrigens, in die sich die Ölarbeiter gerettet haben. Und genau in das knöcheltiefe Wasser, aus dem der Hai die beiden in kurzer Zeit gleich zweimal angegriffen hat. Unsicher, ob das alles so durchdacht ist, aber ich rede hier nicht ausschließlich vom Drehbuch des Films.
0: Mit den Ölarbeitern als Köder wollen die Sonnenbrillen den Hai anlocken. Aber das Biest ist nicht nur zu schlau für die beiden Dullis, er hat auch noch einen Sinn für Gerechtigkeit. Denn der beißt lieber einen der skrupellosen Agenten weg und verletzt eine weitere, als sich stattdessen mit dem Köder zu beschäftigen. Wie kommen die beiden Arbeiter nun also von der Insel runter? Werden sie das gestohlene Bild finden? Oder den Hai töten können? Was haben die Hainis angestellt, um die tödliche Wut des Megalodons heraufzubeschwören? Findet das ruhig selbst heraus, weil wir erzählen es erst
1: später. <lacht> und wir werden nicht drum kommen, äh, heute das Ende verraten zu müssen. Es geht nicht anders. Es ich würde
0: gerne kurz aufstehen, ganz ja. kurz. Und ähm, kurz applaudieren für Jörn Schaar, meine Damen und Herren. Dankeschön. Der aus diesem Film eine Zusammenfassung gebastelt hat, weil ich saß da gestern, den Film geguckt und dachte so, Oh mein Gott, bin ich froh, dass ich nicht dran bin mit der Zusammenfassung, weil ich hätte nie im Leben da einen Dialog rausgezogen, geschweige denn irgendeinen roten Faden. Aber ja, da kommen wir jetzt ja in der, in der Filmbesprechung zu, denke ich mal. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Herr Jemini, ja. ich meine.
1: also wir, wir können im Prinzip vorne im Intro anfangen und wir sind sofort bei der CG high
0: Natürlich. Erstmal bei der T-Rex, der CG-T-Rex, ja. CG aber ja. <lacht>
1: Das Ding sieht so scheiße aus. Weißt du, also so ein bisschen, ähm, ich habe mich erinnert gefühlt an äh, diesen, diesen komischen Kampfroboter von Robocop. In, kommt in, nah dem, dran. in dem Film von 1987, diese Stop-Motion-Geschichte, die sich so komplett unrealistisch und hakelig bewegt hat. Genau so ist dieser T-Rex ist unterwegs. Und dann ich weiß nicht Hintergrund transparent und draufgeschoben. Es passt auf jeden Fall null zu dem was zu dem Strand, wo der längs läuft. Das, macht das sind fertig.
0: echt so die ersten Gehversuche in ja. irgendwas mit Computern in der 11. Klasse so ungefähr, weißt du? Ja. Und dann so ja okay da ist ein T-Rex ja da ist irgendwie auch ein Hai und naja, jetzt bewegt sich also okay ja. du kriegst deine drei
1: so, so. In etwa. Ja, und dann alles wie immer ähm, viel zu lange Einstellung finde ich. Also lässt einfach das Bild Absolut. viel zu lange stehen. Was man da sieht. Grundsätzlich im ganzen Film. Äh, überall. Ja. Aber im Intro, also ganz besonders, gerade auch wenn wir dann, äh, wir sehen ja dann diese junge Frau am Strand, ähm, die kommt dann erstmal dahin und dann breitet sie ihr Handtuch aus und dann guckt sie so und dann zieht sie sich erst die Buchse aus und dann das Shirt und dann im Bikini langsam mal Richtung Richtung Wasser und du siehst halt einfach, das, das Wasser geht ihr bis zur Hälfte des Schienbeins. Dann kommt so eine klitzekleine Welle und sie schmeißt sich richtig ins Wasser rein, ja. dass, sie, dass sie einmal komplett untergeht und steht danach aber konsequenterweise wieder auf äh, und hat halt ja, also nicht ganz knöcheltief, Mitte Schienbein, irgendwie so dazwischen äh, steht das Wasser. Und dann schwimmt sie halt und taucht. Sie schnorchelt ja. Nicht, dass sie jetzt eine, eine Taucherbrille oder sowas oder ein Schnorchel dabei gehabt hätte, aber wir sehen sie trotzdem dann schnorcheln. Und sie hat so. <lacht> kennst du diese Naruto-Comics? Diese, das ja. ist. Und wenn der rennt, dann hat er ja die Arme so hinten. Ja. Und so schwimmt die. <lacht> Und ich habe mir gedacht, was, was für eine bescheuerte Art zu schwimmen kann es denn geben? Aber warte mal, bewegst
0: du die nicht gerade? Die so in Knöchel tiefes Wasser voll reinplammt ist doch die, die später auch noch oder ist das in der ersten Szene auch? Das ist gleich Intro? in der ersten Szene, meine ich. Weil, weil nachher kommt das nochmal, wo, wo, wo eine andere völlig random Person Das ist noch besser. Äh, auch so komisch <lacht> Oh, hier ist was, hier schnell reinschmeißen. <lacht>
1: Kann sein, dass ich das verwechsel, ist auch wurscht. Aber also, äh, äh, <lacht> wie auch immer. Ja, genau, wie auch immer. Ähm, also sie, sie schwimmt, macht dann also Naruto-Schwimmstil. Ja, ist perfekt. Äh, ganz großartig. Ja. Können wir so direkt abgucken, wo wir jetzt wieder so ja. gerne schwimmen. Ja, so, bitteschön. Äh, jetzt wissen direkt, wie es geht. <lacht> Bist du viel schneller unterwegs. Ja. Und dann taucht sie auf, um Luft zu holen. Da hat sie dann ihren Schnorchel magischerweise nicht mehr an.
0: Nee, Richtig.
1: Und dann kommt Sonst der Hai. Müsste
0: sie, müsste sie auch keine Luft holen. Wenn
1: ja, <lacht> ja nur mit dem Schnorchel ja dann theoretisch auch. Ja, gut, irgendwann, Aber, ja, ja. Ja, wollen wir nicht kleiniger sein als der Papst. Jedenfalls kommt dann der Hai. Der gigantische... Na, ja, kommt er wirklich oder, oder ist er da? einfach nur da? Naja, weiß ich nicht, er schnappt sie sich halt. So Sharkpuppet. Ja, zumindest hören wir das, ja. Ja, naja, wir, wir sehen auch... Also, ich habe versucht, ein Screenshot zu Wir sehen ein wir
0: hören, ah, und dann ist sie weg. Also, ja. die Schnupzi, ja, ja. also
1: sie schnappt sie. Also, sie machen das einigermaßen geschickt. Du hast halt sehr nah dran so eine Hai-Handpuppe, die furchtbar scheiße die ist aussieht. So geil. Wasser spritzt, sie guckt immer so panisch hin und her und ist irgendwie, Es ist alles äh, es ist tragisch. Es ist es tragisch. Getrankt, ja. Ja. Und, und dann natürlich die, die Sache. Sie haben offenbar vergessen, ihre Schreie aufzunehmen. Also die hat so, die hat da wirklich geschauspielert für, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber ja. entweder hat sie nicht geschrien oder es ist ihnen erst in der in der Nachproduktion aufgefallen, als alle anderen schon zu Hause waren ja. und äh, der Kultregisseur Mark Polonia in der Garage saß und den ganzen Bums geschnitten hat. Äh, da musste noch mal jemand schreien. Und dann hörst du halt so. Ah! Das klingt halt echt wie Typ. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das eine junge Frau ist. Ja, so wird es klingen, wenn wir
0: diesen chinesischen Film nachsprechen. Genau so wird es klingen. Der übrigens einen deutschen Trailer hat.
1: Das habe ich ganz vergessen rein. Ist doch egal. Ist doch
0: wurscht. Wir drehen den. Scheiß auf den Scheiß-Trailer. Halt die Schnauze. Nein, gibt es nicht. Gibt das nicht. Machen wir nicht. Ja, dieses Intro hat mich auch schon direkt aus den Fugen geworfen, weil ähm, es fing ja an und die, die, die SMS habe ich dir ja auch geschrieben. Ja. Geil, nur 70 Minuten so. Ähm, mehr Hai-Filme sollten nur 70 Minuten lang sein. Und trotz dieser kurzen Laufzeit müssen sie ja wahnsinnig strecken. Und das fängt an, indem das Intro einfach 10 Minuten lang nur so ein Bikini-Bab zeigt, wo nichts passiert. Richtig. Und das hat auch tatsächlich nichts mit der Handlung des Films zu tun. Ja. Wobei die anderen Szenen ja auch alle nicht. Aber, das, <lacht> aber, aber viel länger hält man es ja auch gar nicht aus. Nein,
1: nee, echt nicht.
0: Ich war aber gestern zum Glück in so einer Stimmung, ähm, wo ich, also das ist ja wirklich brutal schlechter Film, ne? also, kürzen wir das mal ab, das ist ja unfassbar. Ähm, ich meinte schon zu meiner Freundin gestern so, du Anne, ich glaube, ich habe den schlechtesten High gesehen, den ich je gesehen habe. Und sie so, das sagst du immer. <lacht> ja, nee, aber diesmal diesmal, diesmal wirklich. Und, aber gestern war ich halt in so einer Stimme, wo ich darüber richtig lachen musste. Weil teilweise war das ja so krass. Dieser T-Rex, also ich habe mich beölt. Das war ja die absolute Krönung. Das war wirklich sowas, zwei, drei Bier vorher trinken und dann mit mehreren Leuten. Ey, das, ja. ist, das ist die
1: absolute der, der, der Wahnsinn. Ja, definitiv. Ich habe in meinen Notizen stehen, High friss T-Rex, in, dann in Großbuchstaben, euer Ernst. Nee. Es, es, es macht einen einfach fertig. Unglaublich.
0: Gut. Und dann geht es weiter. Die beiden äh, auf jeden Fall Oscar-nominierten äh, Schauspieler haben sich eine neue Kamera gekauft und ich dachte in dem Moment, so, hätten sie mal diese tolle neue Kamera zum Film genutzt, weil das hätte sicherlich bessere Ergebnisse geliefert als ja. das, was wir da vorgeliefert bekommen, weil das sind wirklich so... Mit mehr, gefühlt wieder mit so einem Handheld oder mit, aber mit einer Kamera oder mit dem Handy, aber dann auch in der Hand also so richtig shaky auch alles ja. null Farbkorrektur, gar nichts keine Stelle. Stimmung in dem ja. Film einfach nur irgendwie mit Windows Movie Maker aneinander
1: gehauen, die Sachen ja auch kein, kein Pacing so ne also, du hast entweder so quälend lange Einstellungen oder dann halt so die sind alle quälend lang. Auch so die Dialogszenen in dieser Überwachungszentrale, die sitzen da nebeneinander und du siehst einfach, wie die so eine Person sagt irgendwas und wartet dann drauf, dass sie das nächste Mal wieder dran ist. Also die die spielen nicht miteinander. Die, da ist ja, keine genau. Interaktion, keine Chemie, nichts ist da. Das ist wirklich schlimm.
0: <lacht> äh. Fein. Ja, das zieht sich ja durch den ganzen Film, ne? Das ist ja. das müssen wir jetzt mal als gegeben. Gut, ähm, dann Sonnenbrillen im Büro, sehr wichtig, halte ich für sehr wichtig, ja, was voll. ich jetzt bei dir im Büro ist.
1: Ja, absolut, ganzen Tag.
0: Und die beiden uh, ja auch ganz große Schauspieler. Ganz ja,
1: Tag. und äh, natürlich äh, funktioniert es immer wieder, äh, wenn jemand an einem Computer was macht, dann muss der tippen. Ja. Unabhängig vom Bildschirminhalt. Ja, wir haben einfach nur so ein komisches Radar-ähnliches Bild, auf dem Data steht und irgendwie so Zahlenreihen hey, ja. sich aufbauen, die tippen wie wild und dann hört die Zahlenreihe auf sich aufzubauen und dann ist Zeit den, den Bericht abzugeben. Und ich habe keine Ahnung, wo haben sie denn da irgendwas gesehen? Also sie hat noch nicht mal Geld um einen Radarbildschirm zu animieren.
0: Ach, das hast du es nicht gesehen? Da stand doch Data drauf. Ich fand das so geil, da habe ich zum ersten Mal Pause gedrückt, weil die, sie sagt, also wir haben den Film auf Deutsch, äh, nicht auf Deutsch geguckt, sondern auf Englisch und sie sagt zu ihm, get some data. Und er tippt und dann auf dem Bildschirm steht überall Data, Data, Data. Und ich dachte, ja, da hat er die Data. Und ja. Was ist so geil. Get some Data. Data. Und später auch wieder, was sagt das System? Data. Und also oh, wir müssen hier Morrow anrufen. Und dann sagt sie, ja, der Hai ist in der Nähe. Ach echt, das stand da. Ich habe nur Data gelesen. Ja, das, das ist, ist so ja geil. Das. Data, Data.
1: Das macht mich fertig.
0: Nur gefehlt das Data von Star Trek, dass ich einmal so reinguck, so Hallo.
1: Sie haben gerufen. Sehr gut. Ich habe mich kurz gefragt, ähm, es ist ja der gleiche Regisseur und, und ein Großteil der Crew von Virus Shark. Äh, ich glaube, die haben auch Kulissen recycelt. Natürlich. Die haben wieder recycelt. in der gleichen äh, Highschool gedreht wie bei Virus Shark. Also der Maschinenraum ist definitiv der gleiche ja, und äh, auch viele Flure und, und das Treppenhaus. Äh, wo sie jetzt da die Außenaufnahmen von dieser Bohrinsel herbekommen haben, also, diese Rohre da, ne? Das also ist irgendwie so mhm. ein Blockheizkraftwerk, wahrscheinlich abgefilmt. Ähm, ja, schwierig. Also, Personal recycelt, Kulissen recycelt. Äh, und wie unglaublich cringe war denn diese Geschichte mit der neuen Kamera am Strand?
0: Alter Schäde, ja, das habe ich mir auch geschrieben. Der Supercreep testet seine neue Kamera, indem er fremde, halbnackte Frauen am Strand fotografiert und filmt. Ja. Da, da kommen mir Fragen.
1: Ja, eine Menge. Also auch schon die beiden, die beiden äh, Arbeiter auf dieser Ölplattform, ne, die machen irgendwie eine kurze Pause, stehen so am Geländer und dann äh, sind da halt zwei Bikini-Babes auf so einer Yacht und, die, und der eine sagt so, oh, die sind aber auch irgendwie ganz nice. Und der andere so, hey, wir sind in unseren 40ern, die, die sind vielleicht 19, da sagt er, ja und? Und ich denke so, oh, krass, ja, genau. oh, wow, ja. Leute. Aber, aber hier da stimmt eine Menge nicht. Da, da, find, da stimmt
0: schon, da fängt schon an, das, was nicht stimmt, weil wenn ich ein Boot hätte würde ich nicht unbedingt direkt in der Nähe einer Ölbohrinsel halten und mich da sonnen.
1: Also so geht's doch. schon los. Ja, genau. <lacht> Meine Güte. Ja und dann, wie gesagt, zurück zum Strand. Also er steht da ja sehr verdeckt und, und zoomt an irgendwelche Schönheiten ran und auch wie er so guckt, also das ist ja... ja richtig das, eklig. Ja, Boah. genau. Also so, macht einem wirklich, also macht mir als Mann schon Gänsehaut. Das, Von wann ist der Film? 2021.
0: Also, das, ich finde das so heftig, dass das. Das kannst du doch nicht bringen. Also, sagen wir mal so: Man könnte dem Film eine gewisse Objektifizierung von Frauen vorwerfen,
2: mhm.
0: um es äh, sehr politisch auszudrücken. Das ist absolut, absolut eklig. Ja. Und dann sagt er dahinter noch so: Guck mal hier, ich glaube, sie mag mich. So, hey, auf gar keinen Fall. So, Na, definitiv. Also, aber er, an einer Stelle verkauft er das so als, weil sie auch in die Kamera guckt, die eine Person, als. Als hätte er sie gefragt. so Aber selbst ja. dann, hier, ich zoome mal voll auf deinen Nacken Hintern, so, ey, was geht? Also das finde ich, auch das kannst du auch, selbst egal wie trashig das ist, das kannst du auch einfach nicht bringen. So. Nee, nee. Also, hier meine neue Kamera. Und vor allem, warum, was haben sie davon? Was, was bringt ihnen die neue Kamera? Sie hat für den Film auch keine...
1: Natürlich nicht, nein. Es geht nee, einfach oder? nur darum, irgendwelche äh, Frauen am Strand zu filmen. Ja. Schwierig sehr, sehr äußerst schwierig. schwierig ja. ja Was mir dann aufgefallen ist, dann klauen die beiden ja irgendwann das Boot. Ja. Und es ist so dumm, ich, hab, ich musste einen Screenshot machen, den es im Blog. Da steht also dieser Hafenkapitän mit seiner Pfeife und guckt ja. im Prinzip Popeye. so schräg an der Kamera vorbei, neben einem Pylon, wo drauf steht nicht rauchen und im Hintergrund wie so im Comic schleichen Mild und Barry an, hinter ihm vorbei. Ja, das ist so geil. Es, es sieht wirklich aus wie bei Tom und Jerry.
0: Ja, ist wirklich so. Ja, vorne steht Popeye, hinten sind Tom und Jerry so. So in etwa, genau.
1: Der spricht auch wie Popeye, ne? Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, das ist, das ist auch genau das, worauf sie hinaus wollten damit. Ja. Ähm, und ich musste da aber an ein Königreich für ein Lama denken, wo Kronk ähm, hier in seinem im, im Sack, den, das Lama wegträgt mhm. und sich dann so als so eine Wache, wobei sich so an die Wand stellt. So, als wäre er äh, sozusagen Teil der Wand, wie ja. so eine wie so eine Zeichnung aus, aus so <lacht> ja, genau. Hieroglyphenzeit. Ja. <lacht> und machst so eine Musik dabei <lacht> und dann ist die Wache weg und er rennt weiter. Genauso haben die sich verhalten, so oh, 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 der sieht nicht nicht richtig schlecht.
1: <lacht> Unfassbar. Eine so, Scheiße.
0: Naja. Die beiden. Und dann fahren die ja ähm, und der eine fährt das Boot, der andere schnorchelt ja hinten, um ins Wasser zu gucken. Ja. Und also der, der eine fährt, aber das und wenn, wenn wir den anderen sehen, wie er schnorchelt, also den Kopf ins Wasser hält, bewegt sich das Wasser gar nicht. Mhm. Und, dann, und dann sagt er, die suchen ja irgendwas, offenbar ja, das Bild. Dieses Bild Wasser, aus dem was was auch Teil, richtig genau. geil ist Und dann sagt der Typ, ich sehe etwas, halt mal an. Also die, die sind ja unterwegs, um was zu finden. Mhm. Und dann sagt er, ich sehe was, dafür sind sie also da. Und der andere so, nee, kann nicht sein, du musst dich irren. Und ich ja. sage, hä? Wie, was denn das Ziel, wenn du weiterfährst? Und der andere so, ja, hast wahrscheinlich recht. Hä? So, ich dachte, ihr sucht was oder
1: was? Also was ist denn jetzt? Ja, also, Wahnsinn. Das, ist, äh ja, also das, das ist halt so ein bisschen, ähm, wo der, der Film versucht, wirklich eine Fortsetzung zu sein. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob er das wirklich ist, weil nur davon, dass man sich immer mal wieder auf den ersten Teil bezieht, finde ich, ich bin unsicher, ob das reicht.
0: Ja, vor allem dieses Bild hat ja damit nichts zu tun mit diesem Film. Also die anderen Auch, auch im Teil auch nicht. ja schon nicht. Ne? Also ja, das, eben, genau. so,
1: das war damals, das war da schon irgendwie nur so ein, äh, ja, also letztlich eine Entschuldigung dafür, dass dass irgendwelche Leute ins Wasser gehen, wo eben der Hai sie fressen wird. So, das ist halt ne, diese Banken, die Kunsträuber sitzen in einem Boot mit dem in Plastikfolie eingepackten Bild und rudern und dann kommt der Hai, rammt das Boot, der erste fällt mit dem Bild über Bord und dann müssen äh, die fiese äh, Verbrecherchefin äh, scheucht dann einen nach dem anderen äh, unter Vorhalten einer Waffe ins Wasser, damit der das Bild holt. So. Und natürlich geht das alles schief, sie kommen dann alle nicht lebend raus und dann hört eben... Äh, hören eben unsere zwei Spezialisten hier von dieser Nachrichtenreporterin und dann wollen sie eben so schlau sein und das Bild holen, nachdem sie aber schon mehrfach den Hai gesehen haben. Die wussten, dass da ein Hai ist. Exakt, genau. Und fahren dann trotzdem raus und sagen: jo, Wenn wir das Bild sehen, dann tauchen wir schnell runter.
0: Also man muss festhalten, Oscar-reife Story. Ja. ja, Genau. Ja. Und, und wenn wir der Story in Oscar gegeben haben, holen wir danach gleich den Grammy für den Soundtrack raus. <lacht> weil weil, weil die, die Musikauswahl ist ja Furchtbar.
1: katastrophal. Furchtbar, es passt ja. nichts zu irgendwas. Das ist fantastisch. Nee.
0: Aber die haben auch Musik genommen, die sonst zu nichts passt.
1: passt. Ja. <lacht> äh, was ich schön fand, und das wird äh, außer mir wieder niemandem aufgefallen sein, äh, Regisseur Marc Polonia hat einen Cameo-Auftritt. Das ist nämlich der Kameramann von dem Nachrichtenteam.
0: Ach was. Ja. Warum weißt du so eine Scheiße?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich müsste das eigentlich nicht wissen dürfen. Es gibt
0: keinen Grund, das zu wissen. Nee, wirklich nicht. Weil Ich google den kurz, das okay. will ich natürlich wissen. Ja, klar.
1: Ah ja, Tatsache. Siehste? Der sieht aus wie... Der sieht aus wie so ein schmieriger Highschool-Lehrer, der die Video-AG leitet und irgendwie... Äh ja, aber der,
0: hat auch, der ist auch ein Lookalike von jemandem. Aber es fällt mir nie im Leben jetzt ein. Also scheiß drauf.
1: ja. Auf. ja. ja. Gut, wir müssen über das Ende sprechen. Das ja, Moment nichts. mal, Achso, können wir das noch
0: kurz cool. vorher noch ein paar Kleinigkeiten ab, ab, Unbedingt. Äh, abhusten. Ähm, also abgesehen davon, dass sie uns, glaube ich, bei dir auf dem Rechner, musst du mal gucken, ob du deine Passwörter wechseln, wechseln musst, weil ich glaube, die haben dir die, die Soundeffekte vom von High Alarm-Podcast geklaut. <lacht> <lacht> du musst du mal schauen, bitte, ob es da irgendwie einen Breach gab. Eindeutig. Ich hatte das Gefühl an einigen Stellen, dass sie das Plätschern und das Knurren von, von Molly irgendwie noch geklaut haben bei dir. Ja. Musste ja. ich... Kurz innehalten, genau. Nee, ich ähm, habe mich noch woanders aufgehalten und zwar auch Kleinigkeiten, vielleicht hast du sie damals nicht gesehen. Hast du die Antenne von dem Sonnenbrillentypen gesehen? Mhm. Und was soll das? der hat da so eine kleine Stoffantenne am Kopf.
1: Und Keine Ahnung, was das sollte.
0: Besserer Empfang, oder was? Ja,
1: musst du. Ja. Also die zwei haben ja beide Headsets auf und ähm, damit die sich besser hören, wenn sie nebeneinander sitzen, braucht er natürlich eine Antenne.
0: Aber das ist so ein, so ein so eine super dünne, kleine Aluminiumstange, ja mit so einem Puschel vorne dran. Genau. Also, also wäre ja kommt völlig verrückt. Ähm, dann eine Szene, und zwar eine von den vielen Pausen, die die beiden Ölarbeiter machen. Also erstmal diese beiden, das ist ja fast schon, diese eine Szene mit den beiden das ist ja fast schon eine Love-Story, ne wo sie einfach <lacht> den Alltag von den beiden zeigen, wie sie arbeiten und so Hand in Hand sich gegenseitig angucken, so ja, ja. geiler Schlag, so ungefähr. Und dann machen die eine Pause und reden über Haie wo der eine plötzlich erstaunlich viel Fachwissen über Haie hat und der eine holt Kaffee. Ist dir, was, ist dir was an diesen Kaffeetassen aufgefallen? Die sind leer. Die sind absolut die sind komplett leer. Die haben nicht mal Budget für einen Kaffee. Der stellt zwei leere Becher dahin und dann tun sie so, als würden sie Kaffee trinken. Man sieht das so dabei wenn jemand so tut, als würde man trinken.
1: Ja, und du siehst es aber ja auch schon, auch schon den Tassen an, wenn er sie da hinstellt, dass Ecke, da nichts genau, drin das, ist. Ja, genau, da
0: sieht man es zuerst. die sind ja beide komplett leer. Ja, Warum? Stimmt. Was sind das für komische Details?
1: Ja, keine Ahnung. Also... Ja. Also wie wenig Produktionsbudget kann man haben für so einen Film? Genau.
0: Und letztes Detail, was mir noch, was ich mir gerne noch einwerfen würde, ähm, Ölbohrinseln. Ja. Reden wir mal über Ölbohrinseln.
1: Ja. Die sind mitten in der Bucht äh, direkt Exakt. in die Sichtweite sind, von äh, besiedeltem Gebiet. Voll die komplett.
0: sind ja vor allem dafür bekannt, dass sie direkt im Hafen gebaut werden. Eindeutig. Das ist, das ist so geil. Das ist wirklich eine kleine Bucht von A nach B. Es ist immer so eine, so eine, so eine pylonformige Bucht, also recht schmal. Und von der einen Seite zur anderen sind das ja, ein paar hundert Meter. Kein Kilometer, Nein, kein Kilometer. definitiv nicht. Ne? Genau. Und mitten in der Mitte steht eine riesige, voll ausgewachsene Hochseebohrinsel. Und da haben sie jetzt Öl gefunden. Und die Leute, deswegen meinte ich vorhin schon, wenn ich ein Boot hätte, würde ich auf jeden Fall genau da <lacht> mich sonnen. Genau. Das gibt irgendwie nichts Unromantischeres und wahrscheinlich auch nichts Lauteres als eine fette Bohrinsel. Insbesondere, da sie ja den größten Bohrer haben, den sie je gesehen haben, äh, laut der Mitarbeiter, ja. der sich allerdings nicht dreht. Das genau. muss man auch dazu sagen, in der Animation wird das Ding nicht animiert.
1: Wir ist so sehen, geil. Es wackelt ab und zu ein bisschen ne? und das war's. Das, an dem Film stimmt alles. Ja, naja. <lacht> so, und du wolltest jetzt über, über das Ende reden. Ich kann nicht anders. Wir sind am Ende. Die beiden äh, Ölplattform-Heinis retten sich auf diese Insel. Die Sonnenbrillen kommen da auch aus irgendeinem Grund an. Wie eigentlich? Ja, die haben dann doch ein Boot. Vor allem die Insel sieht null nach der Landschaft aus, die in der der Rest spielt. Aber gut, wir ja, ja, weiter. Detailkram. So, und jetzt treffen die irgendwie aufeinander. Ne? Die, beiden, die Sonnenbrillen sind mit äh, Spurensicherung und, und äh, einem Planschmieden äh, beschäftigt, wie sie jetzt den Hai töten können. Und die beiden anderen sind da ja nun mehr oder weniger gestrandet und hoffen nun auf Rettung. Werden dann auch konsequent sofort von ihr mit der Knarre bedroht? Warum auch immer? Ja, habe ich
0: auch nicht verstanden, warum die was gegeneinander haben.
1: Ja, das sind ja im Prinzip Kollegen, aber naja.
0: Na, obwohl, naja, sie sind ja Wissende von diesem Hai Und das ist ja eigentlich, spricht dagegen, das Ölbohrvorhaben.
1: Na, aber sie arbeiten für die gleiche Firma.
0: Das stimmt eigentlich.
1: Ne? Also die beiden, die die Ölplattform gehört der Firma... Wo Boswell für die Special Operations zuständig ist und die... Die ist auch so richtig geil, ja. ja furchtbar. Und, und die kontrolliert sozusagen die zwei Sonnenbrillen-Heinis. Und ja. schickt die
0: raus, wenn sie... Stimmt, es gibt eigentlich keinen Grund, dass sie sich gegenseitig abknallen Richtig,
1: genau. Wollen sie aber, so. Wollen sie aber und dann wird der eine niedergeschlagen. Sie schneidet ihm die Pulsadern auf.
0: Tatsächlich. Und er bewegt sich dabei nicht. Nee, und Außer. er, er ist, also
1: ist auch im Prinzip halb tot von dem Schnitt und liegt dann da, um den Hai anzulocken. Und das ist wirklich, er liegt da in der Pfütze.
0: Er, ja, vor allem liegt er neben der Pfütze Ja. und sein Arm liegt so, geht so ein bisschen ins Wasser und er ähm, regelt sich so, als könnte er sich nicht bewegen. Ja. Aber es, es gibt nichts, was ihn festhält. Ja, er liegt genau. da und so, oh Gott, ich kann ja, nicht. Und dann ja. schneidet sie ihm die Pulsader auf. So, Brudi werde ich doch ein bisschen, weil du hast ja noch ja, andere Klickmaßen.
1: Und dann soll da der Hai hinkommen. Natürlich. Und Tut er also auch. Macht er am Ende auch. Und sie schaffen es irgendwie, den da aus dem Weg zu gehen. Und ach ja, genau. Der, der beißt erst den, den einen Sonnenbrillen-Heini weg und die andere kriegt dann eins mit der Schwanzflosse und ist, muss dann von den beiden mitgeschleppt werden. Die sind ja die, die guten Jungs, ne? Die machen das, die kümmern sich um, um ihre Mitmenschen. Die sind
0: auch äh, Publikumslieblinge, muss man sagen.
1: Eindeutig, die sagen. sind so sympathisch, die zwei. Äh, und sie also mit letzter Kraft Sprengstoff. Oh, oh, und <lacht> bevor sie dann wieder in Ohnmacht fällt, und der dann so, was will sie uns denn damit sagen? Hm, keine Ahnung, aber guck mal hier. Hai-Eier. <lacht> ja. Da bin ich komplett ausgestiegen. Da ist so ein Nest, das sieht aus wie Straußeneier. ja. Und sie wissen sofort, ja klar, Hai-Eier, logisch. Oder Hühnereier aus Kappeln. So. <lacht> Dankeschön. <lacht> es ist so großartig. Und natürlich tut der Typ das einzig Logische. Er schnappt sich einen Stein und haut diese Eier kaputt. Erstmal diskutieren sie darüber, dass Haie keine Eier legen. Er sagt, ja, kann ja das sein, dass dieser, diese Spezies schon. Vielleicht ist sie zum Teil Reptiloid. Keine das Ahnung. ist ein Säugetier, Digga. <lacht> haut er diese Eier kaputt und da liegen da so Billo-Plastikhaie. Weißt du, so einen habe ich hier im Regal hängen. Davon habe ich
0: fünf hier auf dem Stromkasten, so. die immer von, von Fans zugeschickt werden. Ja. Ach,
1: das sind dann die Baby-Sharks. Oh Gott.
0: <lacht> Ist das geil? Und da, ich glaube, da habe ich dir die SMS geschrieben mit, ich zitiere mich selber. Was passiert hier? Und, ähm, <lacht> die Frage, die man sich eigentlich stellt
1: in dem Film, genau.
0: Also ich habe auch, ich habe, aber ich habe mich so beölt vor Lachen. Ich fand das alles so ganz. Und großartig. Unglaublich. Ich war so froh, dass ich in so einer lustigen Stimmung war gestern.
1: Ja. Ei, ei, ei. <lacht> das, ist, das ist so krass. Ja, es macht mich wahnsinnig, dieses Ding.
0: Und dann, aber. Stirbt der Hai hier? Ich will mir nicht so. Ja, schon. Naja, ja, es warum gibt, aber?
1: Die Frage ist, ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Sie haben ja auf dem Boot der beiden Sonnenbrillen, finden Sie dann auch den Sprengstoff. Was genau Sie damit machen, habe ich nicht verstanden.
0: Nee, ich auch nicht. Genau deswegen frage ich. Als hätte ich was nicht mitbekommen.
1: Und dann, ja, so fühlte ich mich dabei Gott auch. Gott
0: bewahre, dass ich kurz irgendwie abgelenkt war. Bei oh dem Himmels Fall. Willen.
1: Und ja. dann <lacht> schießt er ja mit einer, mit einer Handfeuerwaffe, mit einer Pistole auf den Hai, sagt diesen grandiosen Satz Hiermit ja. bist du ausgestorben. Und dann das ist ziemlich geil. Das ist echt. einfach großartig. Und dann kommt eine, eine Riesenexplosion. Aber am Ende ist es dann doch ein Cliffhanger. Also ja, ja. vielleicht ist der Hai gestorben, vielleicht aber auch nicht. Genau. Oder vielleicht also gab es noch einen so wie in Teil ja. 1.
0: Genau. Sensationell. Also ja. fantastisch.
1: Er ist äh, 71 Minuten lang, inklusive Credits, muss man fairerweise dazu sagen. Äh, er hat keine Einstufung, also not rated, aber als ich den bekommen habe, klebte auf der Umverpackung ein FSK 16 Aufkleber drauf. Also ja, es gibt in der Deutschland jemanden, der, der die original äh, amerikanische DVD verkauft. Müsste aber selber finden, ganz ehrlich. Das ist äh keine Werbung. Aber weißt
0: du, was ich dachte? Mein letzter, mein letzter, meine letzte Notiz zu diesem Film. Ähm, dieser Film wäre perfekt für eine Live-Show von uns. Ja. Erstmal merkt man ja schon, dass wir da große Freude dran hatten, wie furchtbar das alles war. Und dann können nämlich unsere HörerInnen mal sehen, womit wir uns abgeben hierfür. Weil das ist wirklich so, also vielleicht machen wir das auch mal, wirklich, und dann nehmen wir so einen Film und sagen, guck mal hier, ja. äh, wir beschreiben das, wie schlecht das ist und man denkt wahrscheinlich so, ja, Benny und Jörn, ja, ist ja alles gut so, ne? Und dann seht ihr das mal und dann denkt ihr so, ach so. Ja, da liegt der ach. Hase im Pfeffer. Darüber reden wir, weil wir haben ja schon, wir beiden haben ja schon eine, wenn wir einen High film gucken, ist die Messlatte ja schon, sag mal, nahe Teppich, so. Und die Filme, schwimmen da noch drunter durch. Also Das, ja. Also das ist Erst ja auch alles relativ. Die ne?
1: aus dem Hause Polonia, wollen wir ehrlich sein.
0: Absolut. Womit wir übrigens wieder, schöner Bogen, bei dem Klammtext sind. Das, ähm, ja. Der lang erwartete Fortsetzung des internationalen Indie-Phänomens und IMDb-Darlings. Regie führte Kultfilm-Liebling Marc Polonia. Wie viele Fehler sind da drin?
1: Eine so. Menge. Also allein also bei einer IMDb-Wertung von 1,4 von 10 von ja. einem IMDb-Liebling zu sprechen, ist, ich möchte fast sagen, ambitioniert. Ja,
0: kann man sagen. Immerhin zweistellig. Ja. Ja.
1: Nee, 1,4 ist nicht zweistellig. Also ja,
0: zweistellig sind Sinne von Prozentwert. So,
1: ja, ja. ja, das stimmt.
0: Indie-Phänomen. International. Ja. Lang erwartet. Fortsetzung. Na Wo ja. sind wir hier? Kultfilm.
1: Ja. Liebling. <lacht> Polonia. Was? Also. <lacht> Das macht mich fertig, dieses Ding.
0: Äh, Fischerdorf. Da ist gar auch kein Fischerdorf übrigens.
1: Ja, das, das ist das Nächste, genau. Äh, vor allem, also er, er kommt dann, also sowas überhaupt auf den eigenen Klappentext zu schreiben. Weißt du, wenn man so eine, so eine Fake-Rezension daneben schreibt, was sie auch gemacht haben, ja? So, zum Beispiel gibt es ein, äh, ein Zitat von, das unterschrieben ist mit Voices of the Balcony oder Voices from the Balcony. Du kannst niemandem die schuld dafür geben außer dir selbst für die gehirnzellen die du hiermit verlieren wirst oder von reddit die fortsetzung von der du nicht wusstest dass du dich dafür interessierst das hat es also, funktioniert doch das ist alles ah, also, die, ah. der
0: klappentext wirkt so ein bisschen als hätte hier chat GD, gpd ähm, <lacht> Der wird mir mit zu wenig Wörtern gefüttert. Ja, Und genau. Schreibe einen Klappentext. Schreibe einen Klappentext mit irgendwas mit Hai. Ah, ja. ja. also, Vorsetzung von Jurassic schreibt. Los geht's.
1: Das hat alles nichts mit dich zu tun. Eine oh. Scheiße. Tödliche ist das Stichwort.
0: Don't watch this.
1: Nee, echt nicht. Lass die Finger davon. Das, äh, da liegt kein Segen drauf.
0: Wir machen es ja schon für... Äh, ich habe in letzter Zeit auch häufiger tatsächlich ähm, neuen Leuten erklärt, was ich da mache. Ja. Und also, oh, Alter, nee, da höre ich nicht rein, da müsst ihr mir den Film mehr angucken. Ich sage immer wieder den Satz, nein, wir gucken den, damit ihr das nicht machen müsst. Ja. Und dabei bleibt's.
1: Und dann gibt's natürlich immer noch solche Legenden, wie beispielsweise Lars, der einfach sagt, Projekt Hirnschaden, ich mach's euch nach. <lacht> so. Ja. Der ist einfach am Start. Eisenhard, ne? der zieht's durch. Krass.
0: Aber jetzt, die Tage kam doch bei Twitter auch äh, einer unserer, unserer ja. ähm, Lieblinge und sagte, so Leute, ich gucke jetzt, was war das? Shark Night?
1: Äh, ja.
0: Und der sagte doch sowas wie, ja, ähm, der ist doch eigentlich ganz gut, der Film. Warum ist denn der so unbekannt? Das, da, da waren wir irgendwie auch auf dem Trichter. Da waren wir auch irgendwie. so. ne?
1: Ja, das ist ja das, was wir was wir immer, ich glaube, das war sogar, als wir ähm, bei den Kakis gesessen haben, dass wir sagten, ach ja, Mensch, den haben wir ja auch besprochen. Der war eigentlich gar nicht so scheiße, aber er bleibt halt auch nicht in Erinnerung, weil er halt so ausfranst irgendwie inhaltlich.
0: Das ist doch auch filmerisch und so eigentlich ganz gut geworden. ne? Ja,
1: ja. Das war der mit der Bierpong Matratze.
0: Ja, total geil tatsächlich. Genau. Den würde ich tatsächlich auch noch mal gucken.
1: Nur zu. Ich werde dich nicht davon abhalten. Du musst ja irgendwie auch wieder auf so ein Level nicht kommen alleine. von Ja. Gut. <lacht> ich habe was Auto vergessen. Genau. Richtig. Das wird super. Das wird schön. Äh, Shark News oder was? Tatlose
0: Überleitung. Gell?
1: Okay.
0: Shark News oder was? Ja, sicher. Können wir machen. Jetzt hier mal eben die Neuigkeiten aus der Welt der Haie von und mit Jörn start. So. Das war unser <lacht> neuer Jingle.
1: Ich bin Fan. Du hast auf jetzt schon die bessere Filmmusik komponiert als äh, dieser eine naja. Typ. Wie hieß der denn noch? Warte. Bologna Nee, Greg Stanina. Natürlich. Hat Wer kennt Musik ihn nicht? Gemacht. Keiner kennt ihn nicht.
0: Äh, ich ich. So. Wen man kennt, wiederum, ist Steven Spielberg. Und... <kühlt> Der hat jetzt gesagt, dass er es ein bisschen bereut, dass Jaws und dessen Romanvorlage so viel Angst vor Haien ausgelöst haben. Er ging in einem BBC-Interview davon aus, dass Film und Buch dazu beigetragen haben, dass die Haie weltweit so dezimiert sind. Und halb im Spaß sagte er auch, dass er das Gefühl habe, Haie wären irgendwie sauer auf ihn. Also das glauben wir nicht. Aber das andere, da ist was dran. Ne? Ja. Weil ähm, Tatsächlich hat sich der Blick auf Haie... Seit des Films natürlich drastisch geändert, weil man dann viel mehr Angst davor hat, ach so, die greifen uns an. Ja? Genau, richtig. Weil vorher war, war, war das nicht so die Rezension, die man drauf hatte. Wir hingegen müssten ihm ja sehr dankbar sein, weil dieses Genre, was wir hier besprechen, ja sonst einfach gar nicht existieren würde. Man kann es also aus zwei Blickwinkel betrachten.
1: Ja, richtig. Wenn man, ist, ist Wenn man high ist, so. ist scheiße. Wenn man high-Podcast ist, ist geil. Genau, richtig. So, in also. etwa.
0: Können wir ihm mal schreiben, dann fühlt er sich nicht ganz so schlecht. Genau. Danke an Tobias für diese News. Übrigens.
1: Ja. Ich habe ein, äh, beim äh, sinnlosen Rumscrollen bei YouTube einen äh, YouTuber entdeckt, der sich Sharkbite nennt und der hat ein relativ spannendes Video da, äh, darüber gemacht, warum Wildlife-Influencer wie beispielsweise Ocean Ramsey schlecht unter anderem für Haie sind. Das ist gar nicht lang, kann man sich gut mal angucken. Er erklärt das auch sehr gut. Äh, ja. Ocean Ramsey kennen wir, das ist, äh, die macht hauptsächlich so Instagram-Geschichten. Ähm, haben wir auch mal, ja. Haben ja, wir auch ja. mal hier erwähnt, genau. Die taucht einfach mit Haien in der Regel auch frei ohne Käfig und ohne Sauerstoffflasche ähm, und das, äh, ja, also das sieht, also was die macht, sieht alles irgendwie ganz toll aus und beeindruckend, ist aber nicht ganz so schlau, weil sie auch Sachen offenbar falsch einordnet. Also zum Beispiel ähm, gibt es dann irgendwie äh, eine Sequenz, an die ich mich noch erinnere, da hat sie einen, einen wahnsinnig, ja fast aufgedunsenen weißen Hai im Bild, der halt einfach offenbar wahnsinnig vollgefressen ist, weil der sich gerade richtig den Wanst vollgehauen hat und sie sagt halt, ja, es ist ein schwangeres Weibchen und das stimmt halt einfach nicht zum Beispiel mhm. und lauter solche Geschichten sind da mit dabei und äh, offenbar hat sie auch, äh, ja, so, ein, wollen wir sagen, die Mitarbeit ausgeschlagen, also er hat schon gesagt, er hat sie mehrfach angefragt für ein Interview und für eine Stellungnahme, da kam aber nichts, weder von ja. ihr noch von ihrem Team und von dieser Sorte gibt es halt noch ein paar mehr und auch der Kanal insgesamt äh, finde ich relativ empfehlenswert, weil der halt immer mal wieder so ähm, Hai-Wissen relativ unterhaltsam vermittelt, auch mal hai äh, sich mal kritisch anguckt, wie realistisch ist das eigentlich, ähm, also das ist schon ganz schick.
0: Äußerst, ja. gerade bei Jurassic Shark. Ähm, Und was er halt auch, einer der Punkte, den er anführt, ist halt ähm, Stress, ne? also wenn, wenn die Wildlife-Influencer und in diesem Fall besonders Haie, ähm, wenn die halt so ja berührt werden und mit Kameras gezeigt werden, die haben eigentlich total Schiss und da wird wahrscheinlich total viel Stresshormon irgendwie ausgeschüttet und die sehen dann vielleicht ganz ruhig aus, aber eigentlich sind sie das wahrscheinlich gar nicht und sind froh, wenn, das, wenn die Situation vorbei ist ja. und wir wissen alle, Stress ist ungesund und das ist einer seiner Punkte, warum Wildlife-Influencer vielleicht gar nicht so cool sind. So ist es. Wobei sie natürlich auf der anderen Seite für eine wichtige Sache auch irgendwie stehen, das muss ja. man auch noch mal sehen. Ja, also, Sagt ist der ein auch, ne?
1: also so, die schaffen so eine Awareness und so, das ist schon alles okay, aber halt auf wessen Kosten? Und dann,
0: ja. Eigentlich sind wir ja die scharge influencer So sieht's aus. Und wir tun ihnen nichts. Ganz im Gegensatz zu einem Biber in Dortmund. So nämlich, hervorragend, ja. Ähm, der Bieber, <lacht> oder wahrscheinlich sogar mehrere Biber, ähm, haben in Dortmund gegraben. Also erstmal nichts bei. Allerdings haben sie sich irgendwie ein bisschen vergraben und haben dann am Dortmunder Fredenbaumpark ähm, sich einen Unterbau unter einer High Skulptur gebaut. Daraus wurde die äh, schmissige Schlagzeile nudrias killen 15 Meter langen Monsterhai gebaut. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das hat der Veranstalter des fantastischen Lichterweihnachtsmarkts äh, geschrieben der diesen Hai halt aufgestellt hat. Da war also so eine große Hai-Skulptur. ist also kein echter Hai, sondern eine Skulptur. Und da haben sich halt Biber eingenestet und haben so Seile und Gurte durchgebissen. Und plötzlich ist das Ding einfach umgekippt und ist kaputt gegangen und musste jetzt geborgen werden, so um Neujahr rum. Ja, das war das war ärgerlich.
1: Ja, Die Viecher sind auch, also ich finde die ja einigermaßen niedlich, aber die sind nicht so beliebt, insbesondere beispielsweise auf Föhr, weil sie da halt irgendwie ja, so, so Entwässerungsgräben äh, kaputt machen und, und äh, also die sind ja da zur Entwässerung äh, und, und letztlich zum, zum Hochwasserschutz ähm, und da sind die nicht so, naja, sind die nicht so hilfreich. Nee, nicht wirklich. Und von Florian kam noch der Hinweis auf den Grönland Hai in der Karibik, aber das haben wir schon in Folge 71 gehabt, danke trotzdem. Genau,
0: genau der hat uns den Link nochmal geschickt, weil irgendeine so Nachrichtenseite das jetzt irgendwie im Januar nochmal veröffentlicht hatte, aber das war der Artikel aus dem August, wo dieser 512 Jahre alte, super hässliche Kackheider <lacht> gesichtet wurde und wir uns dann gefragt haben, woher wissen die, wie alt der ist, haben sie Ringe gezählt und dann kam noch, noch ein Feedback von einem anderen Hörer, genau. der sagte, hier, so geht das und so, genau, also gerne nochmal nachhören, äh, finde ich immer eine Frechheit, dass Leute nicht alles wissen aus
1: 74 Folgen, ne? Ich verstehe das alles nicht. Wofür machen wir das denn hier kostenlos?
0: Genau. Ja. Nicht ganz kostenlos, ähm, sondern äh, über ein Abo gibt es Pay-TV-Sender, in dem man alle Filme gucken kann, die ich in der High Alarm TV-Vorschau präsentiere. Die Überleitungen sind heute natürlich falsch. Das Sahne. Denn im Free-TV ist leider nichts, aber im Pay-TV. Und zwar läuft mal wieder der Weiße High auf diversen Sky-Sendern. Und zwar, mitschreiben, der Weiße High läuft am 21. Januar um 18.10 Uhr, am 3. Februar um 14.25 Uhr. Die Kirchenglocken weisen darauf hin übrigens. Am 4. Februar 5.55 Uhr, am 14. Februar 18.10 Uhr und am 15. Februar um 2 Uhr jeweils auf Sky Action HD. Dann kommt der Weisheit 2 am 26. Januar um 16.30 Uhr, am 6. Februar um 13.45 Uhr, 7. Februar 4.25 Uhr, 16. Februar 18.15 Uhr, 17. Februar 6 Uhr auf Sky Action HD. Und der Weiße Hai 3 am 30. Januar um 2.40 Uhr auf Sky Action HD und dann der Weiße Hai die Abrechnung am 2. Februar um 9.50 Uhr auf Sky Action HD. Also relativ häufig der erste, paar Mal der zweite, einmal der dritte, einmal der vierte. Viel Spaß. Und dann gibt es noch ähm, The Reckon, der High, auch diverse Male und zwar am 24. Januar um 13.45 Uhr, 2. Februar 2015, 3. Februar 12.10 Uhr, 17. Februar 22.20 und am 18.02. um 14.45 Uhr auf Sky Cinema Thriller. Ja, soviel zur TV-Vorschau, also gönnt euch.
1: Genau, gönnjamin ist das Stichwort. So nämlich. Mein Lieber, das hat wieder äh, großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, war lustig, oder? Ja, <lacht> auf äh, die eine oder andere Art. Genau, richtig. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und das ganze Feedback und die Hinweise äh, schön nicht so weit raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Shark. Shark.
1: Ich liebe diesen Song.